0: Amém? Fala esse salmo para você alto, diga: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. Segunda parte do versículo diz: O meu Deus, fala alto para ti mesmo: O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê verdadeiramente nisso, que é Ele que mantém acesa a sua lâmpada? É Ele? É ele que transforma a luz, as suas trevas, é ele que pega as suas trevas e transforma em luz. Ao contrário das oito pragas anteriores, a praga que se encontra em Êxodo 10, 22, 23, ela ela fala claramente sobre algo que não toca no corpo de ninguém ou que mexe fisicamente sobre uma substância da terra diz assim, êxodo 10, 22, 23 e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias não viu um ao outro e ninguém se levantou no seu lugar, por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amém? De novo. Vayet Moshe, te adol hachashamai, vayichi shafelah bechol eretz mitzrayim, shelocheb de yamim. Loray yush yetvi veikol kamo ish mitachv, lechol binei Israel chaya ol bemeshvotam. Que interessante hebraico também, não é verdade? É simples assim, o finalzinho que eu quero que vocês guardem comigo, olha só. Mais um pouquinho de hebraico. Vamos lá, Israel, vamos comigo, Israel. fala comigo, Israel. raia. Or. Alguém faz uma ideia do que eu falei agora? Israel. Israel é Israel, o povo de Israel. Hayá, a gente acabou de falar. Estará, terá, vamos lá, terá, hayá. Ora, o que, que é hora? luz Israel, terá luz bem-mishvotam bem-mishvotam lembra da música? Mishkenot ken como a gente canta no matovo matovo, hale ha a gente cala-se que é o lugar então o que está dizendo? Israel teve luz em suas habitações, amém? de novo Israel Haya Or Bem-Mishvotam ok? importante eu falar isso e quero falar que trevas também é rocher ok? rocher rocher é trevas é escuridão, ok? e Or é luz nós vamos trabalhar com escuridão e com luz nessa palavra e a gente sempre sabe Que Tu Senhor mantens acesa a minha lâmpada Somente o Senhor é capaz de te manter aceso Sobre qualquer situação de trevas Amém? Não tem ninguém, nada Não tem melhor amigo, não tem pastor Não tem apóstolo, não tem presbítero Não tem patriarca, não tem ninguém A não ser aquele que é o pai das luzes É o Senhor que acende a lâmpada Porque a palavra dele é lâmpada e através da palavra dele ele se manifesta na sua vida e foi pela palavra dele que se manifestou essa luz porque a palavra dele é Yeshua não é verdade? a palavra dele é Yeshua a palavra dele é Yeshua Yeshua é a palavra do Senhor Yeshua representa essa luz quando o mestre Rafael na semana passada falou e eu estava com muita coisa acontecendo simultaneamente e eu parei para andar que ele disse assim, olha, aqueles que estavam na habitação quando Israel a escuridão estava correndo solta do lado de fora mas dentro da casa dos israelitas dentro da casa de Israel havia luz, na mesma hora eu vim essa frase que eu estudei muito isso que é Israel Hayah Ol Bemishvotam. eu te digo isso é um separador de fase na sua vida se você habita na presença do Senhor completamente. Nenhuma quantidade de trevas, seja ela qual for, será capaz de entrar na sua morada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o que me fez pensar um pouco sobre a forma de escuridão. Eu comecei a estudar um pouco de escuridão no sentido de Rocher. E a, Rocher a que significa as trevas. Criando um paradoxo em or, que é a luz, a luz da criação, a luz que habita em Yeshua, Yeshua é or vergoim. Quem sabe o que é or vergoim? Luz das Nações, entendeu ou não? Goim não é nações, Goim não é gentios, então ele é or e or vergoim e também ele é or ver Israel, ele é a luz de Israel. Yeshua é a sua luz, ele é a luz de Israel. Amém. Então, mas eu comecei a pensar sobre que escuridão é essa que foi liberada, não é verdade? Que escuridão é essa que também assola a nossa vida? Porque se o salmista escreve isso, e ele fala claramente que o Senhor mantém acesa a minha lâmpada. Se eu deixar ela apagar um minutinho, o que vai entrar na sua vida? Trevas. E as trevas densas. As trevas desse mundo são densas. Você não sente ela de verdade, porque você tem Yeshua e ainda há uma presença fortíssima do Espírito Santo de Deus sobre todos os lugares, amém? Ainda há, porque há uma esperança messiânica ainda na terra, ainda há esperança messiânica que aonde habita a maldade possa ser revertida, porque o nosso Deus é um Deus de reversão, não é verdade? E eu queria que vocês continuassem no Salmo 18, por favor, que é a partir daí que eu vou começar a tecer alguns comentários. Salmos 18, 6 a 12. Diz assim: Se há nas suas trevas o Senhor te socorreu e te trouxe luz, não é verdade? Quando você está angustiado, você clama a Ele, não é assim que funciona ou não? Você vai clamar quem? Eu não ligo para a polícia, de verdade mesmo. Cada um tem sua manifestação de fé. Tem gente que não paga a seguro do carro, eu creio verdadeiramente que eu posso subir o morro e não serei atingido, porque eu estou indo no trabalho do Senhor. Tem gente que não, que não toma remédio, tem gente que não vai a médico, eu já vi cada um manifesta, eu não vou criticar o de cada um. Mas no momento da angústia, são duas características que vão te separar. Primeiro, é na hora da angústia, que o Senhor vai querer saber, se você foi realmente salvo, você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu quero perguntar para você, qual foi o dia mais importante da sua vida, não foi o dia que o Gabriel nasceu, não foi o dia que a Nel nasceu, não foi o dia que você encontrou esse gatão que está sentado do seu lado, não foi o dia, Dona Rose, não foi, foi o dia que a luz do mundo entrou na sua vida, e ela reexou a ramachia. amém? Quando ele entrou na sua vida, a sua vida mudou completamente, não é verdade? Sabe por quê? Porque assim como foi a promessa dada para Israel, aconteceu para você. Aqueles que estavam com o Senhor tiveram luz na sua casa. Então o momento mais importante, é por isso que no Salmos 51, Davi passando por aquela angústia toda, aqui que ele fala? Senhor, me ajuda a lembrar do dia da minha salvação... que foi o dia de maior luz da vida dele... não é verdade ou não? sabe a oração que você devia fazer todo dia... Senhor... eu quero voltar a lembrar... na verdade eu quero viver... novamente... as sensações... do dia da minha salvação... não foi o dia mais importante ou não? foi o dia que a luz invadiu a sua casa... foi o dia que a luz invadiu a sua vida... foi o dia que você ganhou a eternidade... Foi o dia que seus olhos abriram e vocês vocês puderam ver, assim como eu, um novo amanhã. E a gente fica, por causa de doença, ou por causa de problema, por causa de briga, ou por causa de pessoas serem diferentes de você na congregação que você serve. Ou então no trabalho que você tem. Ou então por causa de pequenas discussões, ou porque você não está se sentindo confortável. Presta atenção. Davi. Passou por situações que poucos passaram. E sabe o que vai determinar se você é do Senhor ou não? É se quando você passar situações como Davi passou nesse Salmo 18, que eu vou ler um pedaço dele, na angústia, na falta do dinheiro, na doença, quando chegarem com a cabeça do seu filho, está ouvindo isso ou não? Quando chegarem com o problema, quando seu filho, como é da Patrícia Justin, que eu acabei de ler o livro dela agora, Refined by Fire, refinada pelo fogo, quando o seu filho tivesse sido sido queimado por um incêndio, e você tem que continuar caminhando com o Senhor, aí sim você vai saber se você foi salvo ou não. Porque Davi, ele fala, depois de toda angústia, ele fala o quê? Senhor, me ajuda, restaura a minha vida, como foi no dia da minha salvação. E eu acho que é a oração que eu quero começar hoje para vocês, dizendo... Se você quer pedir luz, pede, Senhor, eu quero restaurar a alegria, a palavra é clara, ele fala, eu lembrei agora a passagem, que eu estou falando isso aqui de cabeça, restaura a alegria do dia da minha salvação, repita comigo, restaura a alegria do dia da minha salvação, restaura a alegria, sabe por que? esse é o dia que a luz invadiu a sua vida e você se tornou eterno, amém? isso é a oração que você tem que fazer, tem problemas com alguém, está infeliz, está sentindo aquela coisa interior, você vai parar de sentir, porque você vai dizer, restaura a alegria do dia da minha salvação, isso é uma palavra poderosa, eu fiquei com isso ontem o dia inteiro, eu fiquei com isso hoje o dia inteiro, e eu comecei a falar, eu tenho que falar de luz, e luz, a luz entrou na sua vida, no dia que Yeshua tornou-se Senhor de toda a sua vida, amém? E aí você disse, e ele disse assim, vai rior para você e haja luz. E houve o que? Luz. E você habita debaixo daquele que não tem variação de sombra nem de luz, não é verdade? Onde a luz é perfeita. Nesse mesmo Salmo, no qual ele fala que o Senhor é a lâmpada e que o Senhor é capaz de transformar as minhas trevas em luz, ele diz o seguinte, vamos ler comigo. Salmo 18, agora do versículo, do versículo 6 ao versículo 12, na angústia invoquei ao Senhor. Ou seja, você está na angústia, você vai invocar quem? O Senhor. Você vai parar de se ligar para os outros, você vai sim a orar, mas a primeira, a primeira condição bíblica é o que? Invocar o nome do Senhor porque é a luz que você precisa, e você vai dizer para ele, se você está em angústia, é porque você perdeu a alegria do dia da sua salvação, Salmo 51, você vai dizer, Senhor, eu invoco o teu nome, eu te peço, me traz a alegria do dia da minha salvação outra vez, porque tudo vai acontecer na sua vida, porque se essa alegria entrar, seu filho é tratado, sua filha é curada, as coisas de sua volta são tratadas, porque a alegria do dia da sua salvação é importantíssima, foi o dia que o Egito tentou entrar na sua casa, e ele foi expulso pela maravilhosa luz do Senhor Exu, amém? Amém? Glória a Deus. Salmo 18, 6 diz, Na minha angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, do seu templo aonde? Na terra ou no céu? Nos céus, ok? Nos céus. Tem o Midrashim, tem um estudo judaico que eu vou falar sobre escuridão aqui. Davi entrou e clamou, na angústia, clamei o Senhor, e o Senhor fez o que imediatamente? Ouviu ele da onde? Do templo nos céus, e Yeshua está onde? No trono, no templo do céu, se você tiver angústia e clamar a ele, lembrar, Senhor, restaura a alegria do dia da minha salvação, ele vai olhar para você, você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Ele está à destra do Pai, Ele está lá em cima no templo celestial, e Ele vai olhar para você, porque você é importante para Ele, porque Ele te amou, e se entregou por causa de você. Lembra disso, tem muita gente passando pequenas angústias, e uma grande angústia é formada pelo conjunto de pequenas angústias. Estão entendendo isso ou não? Continuando. E aí... Ele com angústia disse, desde o seu templo ele ouviu a minha voz, então o Senhor ouve a sua voz, o Senhor ouve a sua voz, eu não digo só que Ele ouve, Ele conhece a sua voz, Ele não disse que você conhece a voz dEle, Ele conhece a sua voz, vou dizer mais, Ele sabe cada pinta que tem no seu corpo, Ele sabe cada perfeição ou imperfeição genética que você tem. Ele sabe a distância entre a sua vértebra. Ele sabe a itinerância cardíaca que tem no seu coração. Porque Ele é Deus e foi Ele que te criou. E Ele tem poder para reverter qualquer diagnóstico ou palavra de homem. Amém? Continuando. E Ele ouviu. E diz assim, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha que coisa poderosa. O seu clamor, ele ouve. E chega onde? Na face dele. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. A sua oração é ouvida por Deus. Glória a Deus ou não? Isso é muito poderoso, de novo. Às vezes você está orando e você está achando que não está chegando. É porque você está orando como miserável. Você está escutando o que eu estou dizendo ou não? Você esqueceu que um dia a maravilhosa luz que te resgatou da trevas entrou na sua vida. E esse foi o dia da sua salvação. Amém? E você nunca mais vai orar como miserável de novo. Você vai orar como aquele que ele ouve a voz. E ele ouve a voz. E o seu clamor chega até a face do Senhor. Você crê no que eu estou falando ou não? Você crê que quando você ora, chega a face do Senhor? Eu não creio não, eu te digo, eu tenho certeza absoluta, e é por isso que você ora, se você não orasse dessa maneira, você era absolutamente louco, porque você precisa orar, sabendo que vai chegar lá, em nome de Yeshua, e continuando, então a terra se abalou e tremeu, a sua oração pode abalar a terra? Pode abalar a terra sim, tem poder para abalar a terra, não subestime o que é sua voz, orando, como um ser salvo, repleto de luz é capaz de fazer, e diz assim, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou, ele se indignou porque ele viu injustiça, está ouvindo bem? Se você orar como justo, Se você colocar o seu joelho e não acusar ninguém, dizer, olha o que fazem contra mim, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro. Não dê nomes, está ouvindo bem? Não dê nomes para aqueles que se levantam contra ti. Clame ao Senhor, como Davi está ensinando a clamar, na angústia invoquei. Invoca, Senhor, eu invoco o seu nome. Eu invoco o seu nome. Ele vai ouvir, porque toda vez que você invoca o nome do Senhor, ele te ouve. Amém? mas você tem que ser separado para isso, isso é uma continuação da paraxá passada, se você não for separado, pelo braço forte e a mão forte, a sua oração não chega ao Pai, por quê? A palavra fala no Brit Hadachá que ninguém chega ao Pai, se não for através de Yeshua, que é o caminho, a verdade, a vida e a luz, amém? Entendeu ou não? E é por isso que a sua invocação ao Senhor vai fazer. Fala assim, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Você consegue entender quem é nosso Deus ou não? Tira essa visão de um Deus Deus manifestado em carne, crucificado, ok? Está entendendo ou não? Pensa no Deus de Israel, no Pai da Justiça. Pensa naquele que enviou o seu Filho que teve coragem para enviar seu filho, não é verdade? tem que ter coragem e tem que ter poder porque sabia que o ressuscitaria porque ele foi sacrificado antes da fundação do mundo entendeu ou não? esse é o teu Deus teu Deus não é uma coisa oriental não é uma coisa que tem um formatinho e que cabe em alguma coisa ele é poderoso e quando ele se indigna olha o formato que se diz das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam nele, estão falando de Deus, não está falando do inimigo, está ouvindo bem ou não? Continuando, abaixou os céus e desceu, ele desceu, vou te dizer, a sua oração tem poder, para fazer o Senhor ouvir e descer, e dar ordem aos anjos, nessa palavra fala que ele veio montado em um querubim, Está entendendo isso ou não? Imagina essa cena... O teu Senhor montado no querubim... Vindo te socorrer... Eu creio que isso é possível... Amém? Você crê que isso é possível ou não? Você precisa crer... Crer... e é crer... Para nós é fácil que a gente enxerga... Mas tem gente que tem dificuldade de crer... Nessas coisas... Num Deus que tem fogo... Não é fogo... É... É... é tipologia não... É fogo mesmo... O mesmo fogo que queima no lago de fogo, é proveniente do fogo que sai dos olhos dele, amém? Ele é o criador do fogo, e ele foi o criador da escuridão, você entende isso ou não? Das densas escuridões, e é por isso que ele tem poder para te resgatar. Continuando, Aí baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, olha só, imagina essa cena ou não? E montou num querubim e voou, olha só, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Mesma palavra, tá? Horres, ok? A mesma palavra, trevas. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Abre agora Jó 10, 20 e 22, por favor. Você entende que ele desce como justiça, ele ouve a oração, e ele vem com fogo, ele vem com poder, ao mesmo tempo ele também entra em escuridão, se esconde naquela escuridão, naquele lugar, e se rele- revela na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Agora, Jó 10, 20 22. Porventura, não são poucos os meus dias? Pois deixa-me, para que por um pouco tome alento, antes que eu vá para o lugar que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma e onde a luz é como escuridão guarda nisso presta atenção nisso que eu estou te falando quando você ouve a palavra trevas dentro do pensamento rabínico do pensamento judaico e do pensamento bíblico eles entendem que são dois formatos de trevas e a trevas tem dois sentidos claros um O primeiro, quando a escuridão desceu sobre o povo do Egito, aconteceu que aquele povo estava sem olhos espirituais para enxergar, concorda comigo ou não? Não tinham olhos espirituais para enxergar, não tinham força para poder enxergar nada. Eles não tinham e não entendiam quem era o Deus que estava falando com eles. Porque quando você não entende quem é que está falando com você, e a autoridade de quem é o Deus de Israel, você começa a ficar perdido e você não tem luz. E você vaga pela escuridão. Continuando. Deus causou a escuridão no Egito. Amém? Não foi o inimigo, não foi é, uma força maligna, não. Quem causou a escuridão no Egito foi Deus, ok? Claro, é todo mundo sabe isso, é óbvio, mas eu quero deixar isso bem claro. Quem causou essa escuridão é Deus, presta atenção. E permitiu outra vez que o caos, que o caos e a desordem imperassem. Para quem não sabe, quando fala que o mundo era vazio e sem forma é uma tradução errada, porque no hebraico chama Tovu Vavoru, era um mundo em caos, era caos e era desordem, ou seja, não tinha ordem. E quando houve luz, tudo entrou em ordem, ok. E Egito tinha alguma ordem? Não, o Egito estava em caos e em desordem. Então, quem deu essa ordem foi o Senhor. E quando você lê no Salmo 18, a gente entende que o Senhor fez o esconderijo dele dentro de uma densa escuridão. Você entende ou não? Para quê? Para que ninguém, qualquer um não pudesse ver ele, somente aqueles que tinham o Senhor pudessem ver. Compreende o que é essa escuridão ou não? Como é que você pode dizer no Salmo 18 que você clama e o Senhor veio ao seu auxílio e de repente ele desce no querubim e se esconde em uma densa escuridão? Essa densa escuridão é justamente o que ele fez, ele gerou uma escuridão para que aqueles que não tinham ele como o Senhor pudessem o ver. Estão entendendo ou não? Amém? Você tem ele como o Senhor? Sim ou não? então você começa a entrar dentro desse sistema de falar, olha eu vou poder vê-lo em contrapartida, já aqueles que não tinham ele como senhor que viviam em caos e em desordem o que que era comum para ele? a luz ou o caos e a desordem? o caos e a desordem então o senhor deu uma ordem reversa sobre o Egito, porque ele disse que em vez de dizer, haja luz segundo o Midrash rabínico, ele disse o que? haja caos e haja desordem Está entendendo isso? Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para dizer, haja escuridão, haja caos e haja desordem. Deus, ele é infinito, ele é poderoso, ele é soberano. Em inglês a gente fala, what awesome God, que Deus maravilhoso, não é verdade? A gente canta, Gadol Elohai mas todos podem estudá-lo, todos podem ser excelentes mestres, ter tido, recebido o dom do ensino, ser mestre ou ser pastor, ou ser profeta, ter o dom da revelação, mas eu vou te dizer, ninguém conhece ele por completo, amém? Essa é a escuridão, você entende isso? É a proteção, que conforme vai se revelando a você, você vai tendo mais luz, e quanto mais luz você tem, mais você vai se aproximando dele, não é assim que funciona ou não? é assim que funciona então em hebraico, essa primeira escuridão é uma relação que trata do relacionamento entre nós e ele conforme mais você tem ele mais essa escuridão que cria distância porque você é santo e ele sabe que se você não tiver santidade ele sabe que você não vai conhecê-lo por completo dessa forma que você está hoje aqui quando você ressuscitar e viver com Ele eternamente, aí sim, você andará debaixo das suas veredas. Amém? Estão entendendo ou não? Essa é a escuridão. Então, essa é que Ele se escondeu. Até porque se Ele se revelar de forma completa a você, se não for pelo braço, se não for através do Senhor Yeshua, nós não ficaríamos de pé. Compreende? Simples assim. Simples assim, dessa maneira. Aconselho ler o livro do Rabino Eduardo, quem segura a tampa da chaleira. Por mais que a gente fale que conheça a Deus, eu vou te dizer, tem muito ainda a ser conhecido, amém? Vocês concordam comigo ou não? Por mais que você fale, eu vi isso, eu, eu tive aquela visão, eu vi aquilo... Há uma escuridão, o que não é uma escuridão, a gente tem mania de juntar a escuridão, é que nem a pessoa usa a palavra do Brito Radachá, que fala que a Torá é sombra, pelo contrário, é algo poderoso, entendeu? É algo que não entra qualquer um, você entende isso? É as sombras da qual é a glória dele, você não consegue entrar naquilo, só mediante o que? A revelação que é te dada, de acordo com o seu conhecimento dele, por isso eu te digo, leia a palavra de Deus. Não somente leia, viva a palavra de Deus, amém? É a única maneira. Então, a gente não conhece, sabe por quê? Leia Isaías 55, 6, 9, olha só, dando fechamento nisso do que eu estou dizendo. Diz assim: Buscai ao Senhor, ou seja, busca Ele, não se preocupa o quanto você sabe dele, o quanto você conhece Ele, o quanto você é. é, é Teólogo, ou quanto você é neófito, busque ao Senhor, busque ao Senhor, enquanto se pode achar, não é verdade? Porque Ele estava, Ele, Ele, está ele, aqui, à sua disposição, mas vai chegar um momento que Ele não vai estar, tá. estão entendendo isso ou não? Vai ter um momento que todo o conjunto da sua vida, vai dar o significado dessa palavra aqui. Olha só. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor não está perto de ti nesse momento? O Senhor está aqui nesse lugar. O mundo está em densas trevas, tá? Não se engane. Vai chegar uma hora que vai se tornar física. Está escrito, vai ser igualzinho no Pêssar. Na saída do Egito vai ser igualzinho, mas já há uma escuridão tremenda e causada pela própria desobediência do homem à palavra de Deus, por causa e desordem, quem acha que o mundo está em causa e desordem? Por favor, levanta a mão, vai ficar pior, vai piorar, e vai piorar muito, está ouvindo bem ou não? Vai piorar muito, e a única coisa que vai proteger a sua filha, ou o seu filho, A única coisa que vai te proteger de entrar na rua é o quanto você está dentro da presença do Senhor. Amém. Então, enquanto você está aqui, vai ter um momento que para a gente se reunir vai ser difícil. Você sabia disso ou não? Vai ter um momento. E eu estou te dizendo isso porque não acha que você conhece Deus o suficiente. Tem sempre mais a conhecer. Olha só, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Amém? Procura o Senhor. Por quê? Porque os pensamentos... Agora é ele dizendo, está em primeira pessoa, através do profeta Isaías. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Fala, graças a Deus porque os meus pensamentos são ruins não são? você não é bom está escutando bem ou não? você não é bom você busca o formato de ser bom mas quando você não imita o Senhor quando você não busca o caráter dele você não é bom porque somente Deus é bom só Deus é bom só Ele é perfeito e é bom você ter essa noção porque aí você quando vai botar o joelho e vai se arrepender... e vai se tornar o Senhor... todo dia, todo dia, todo dia... o maior problema que existe hoje dentro... talvez do corpo... de crentes... é que uns se acham mais salvos do que os outros... você sabia disso ou não? hein? eu já estou mais lá no céu... olha só a viagem... do que você... não é assim que funciona? hein? ou então chega... você é do Senhor... Para uma irmã que está ali do seu lado. Em vez de dizer, vem cá, eu quero conversar com você, porque só na conversa você vai saber se a pessoa é ou não, porque o Espírito de Deus habitar em você, você vai saber. Amém? Ou não, não, você tem dificuldade de saber ainda se uma pessoa é do Senhor ou não, quando você fala com ela? Eu não tenho, não. Às vezes a gente é enganado porque a gente quer ser enganado, não é verdade? Isso é importante. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, são diferentes dos nossos, e graças a Deus, porque você vai dizer assim, olha olha o que ele diz, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Meu irmão, segundo esse primeiro Midrashim, esse primeiro pensamento, a ideia é que há uma beleza do Senhor, como Ele fala, que Ele se esconde, esconde em densas trevas, na densa escuridão, mas que você tenha coragem de entrar dentro dela e ir buscando Ele aos poucos, amém? Para que você tenha ousadia de buscá-Lo, para que você tenha ousadia, não tem problema em você conversar com Deus, você entende isso ou não? Não tem problema em dizer, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajuda. Senhor, eu estou com dificuldade disso, mas você não pode se achar melhor do que o outro, você entendeu ou não? Você não se pode achar que a sua medida de bondade é melhor do que o outro, não é? Porque quem está sentado do seu lado só tem uma coisa, o pecado dele é diferente do seu pecado. Não é verdade? É verdade. Não tem um só que não pecou. E esse sentido de escuridão não é uma escuridão ruim. Dentro do pensamento judaico. Conhece o sentido de escuridão? É uma escuridão? É uma sombra. Você está debaixo da sombra da Torá. É bom ou é ruim? É excelente. Entendeu ou não? É excelente. É excelente. Ai de ti. Se Yeshua olhar para você e você dizer que que você não está na sombra da Torá. Que as festas não são sombras. Elas são sombras sim. Elas refletem. A luz, e elas são a luz expandida na terra. Você entende o que eu quero dizer ou não? E você vai fazer elas, você vai guardar elas, porque você ama o Senhor. Mas isso é importante você entender, que não é uma revelação aberta, é uma proteção, você entende isso? E o Senhor vai se revelando. Porque em determinado momento eu vou dizer para você uma coisa, é isso que vai te separar do Egito, de todo o mal que há no Egito para sua casa, amém ou não? porque vai acabar o sofisma porque a pessoa vai ler a mesma palavra que você vai ler a mesma coisa que você como acontece várias vezes aqui a gente faz uma palavra ou Rafael ou eu raríssimo feedback positivo tá? sou sincero eu vou dizer mais nós não estamos em busca de like de Facebook nem de Youtube, a gente até tem bastante, sabe Rafael? compartilhamento, mas eu gostaria que cada like ou facebook desse fosse um compartilhamento declarando Senhor, louvado seja a tua palavra, bendita seja a tua Torá, nos ensina a guardar o nosso mandamento, louvado seja o Senhor que nos deu o Shabat, louvado seja o Senhor a gente está muito pouco preocupado com os os likes das nossas pessoas a gente não quer ser curtido a gente não quer ser compartilhado por causa do que a gente fala a gente quer que você compartilhe a palavra que vem do trono de Deus, amém? se você achar interessante também porque de nada adianta se isso for apenas para você fazer de mecânico porque você acha bonito ter um rolo de 200, 300 anos aqui eu estou dizendo isso porque você precisa buscar o conhecimento do Senhor e vai ter conhecimento do Senhor que só vai ser dado para você, amém? você não vai achar no livro e nos best-sellers, você vai achar? quantos aqui já ouviram algo que foi revelado só para você tem algo que o papai só fala para você né dona Rosa não é porque ele ama mais você é porque ele tem uma benção separada só para você isso não é uma benção Marcos porque ele quer se revelar para você olha só êxodo êxodo 33, 20. eu quero que você entenda o poder que foi quando o braço do Senhor foi revelado e te permitiu quando você orar e você poder dizer, Ele me ouviu no seu templo e a minha oração chegou à sua face, olha só o que está em Êxodo 33, 20 e disse mais, não poderá ver a minha face porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas a tua oração chega no templo e o teu, e a teu louvor chega à face do Senhor, amém? Isso não é poderoso ou não? E a palavra fala no Salmo 18 e ele vira a face para você. É isso, é isso, exatamente isso. Se você prestar atenção nisso, você começa a dizer, olha só Deuteronômio 29, 29, presta atenção, não, Salmo 18, 11, presta atenção, diz, Yasher, Hoser, Itro, ok? fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão, o pavilhão que cercava Deus era a escuridão, das águas e a nuvem dos céus, e aí Moisés escreve em Deuteronômio 29, 29 por favor. Estou linkando uma palavra na outra, ok? Presta atenção. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao... Senhor, para de querer dizer que você tem acesso a tudo. Não o que você diz, mas para de querer estudar Deus. Deus não quer ser estudado. Deus quer ser conhecido. Amém? porque ele tem prazer em revelar-se a ti aos poucos, de acordo com o que você tem intimidade com ele. Continuando, as coisas encobertas pertencem ao Senhor ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Glórias a Deus. E quem é que se revelou a você? Yeshua. Glórias a Deus por isso, não é verdade? E a partir dali um monte de coisa fez sentido. E a partir dali a luz começou a entrar na sua vida olha só e aí tem uma promessa porque sempre quando ele fala quando há uma revelação ele dá uma promessa olha a promessa na sequência as coisas reveladas pertencem a nós e a quem? aos nossos filhos para sempre não é isso que acontece com Yeshua ou não? acabou a maldição sobre a sua vida quando ele entra quando a revelação dele entrou acabou a maldição sobre a sua vida acabou acabou, acabou, a escuridão do mundo saiu, agora você começa a entrar, nas suas muralhas de água, está entendendo isso? Nas suas muralhas de fogo, aquelas muralhas que o povo de Israel teve medo de entrar, não é verdade? No meio do trovão, na voz de trovão de muitas águas, no fogo, mas agora você começa a entrar, porque você não tem mais medo de entrar, porque Yeshua está te puxando pela mão, Amém? e você não fica mais na escuridão, porque agora a luz habita em você, ok? E diz assim, as reveladas pertencem a nós, e aos nossos filhos para sempre, vamos dizer essa palavra junto? As reveladas pertencem a nós, agora pensa no seu filho, ok? E aos nossos filhos para sempre, ou seja, toda a palavra de Deus revelada, que foi dada até hoje pertencem a vocês e aos seus filhos para sempre. Eu quero dizer, e aos filhos dos seus filhos, porque a maldição foi quebrada, ele é mil gerações de bênçãos. Isso é poderoso demais, gente. Terminando, diga assim: por quê? Aí vem a última coisa. Você revelou, você nem todo o conhecimento, olha só, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Amém? Aí depois fala: ao nosso Deus. Amém? Aí terceiro fala, mais as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre. Olha só, uma bênção para você, de geração em geração, em Hebraico, é Vador. Mas para quê? Para que foi te dado tanta bênção? Por que que Yeshua se revelou? Por que que o braço do Senhor se revelou? Por que? Está escrito aqui, para que sigamos todas as palavras desta lei. Amém? Porque senão não vai fazer sentido você ter tanta revelação senão não vai ter sentido você tentando poder, senão você vai virar o super-homem, e só teve um, que era filho do homem, e teve poder sobre a vida e a morte, o nome dele é Yeshua, amém? É importante você entender, as coisas encobertas pertencem a Deus, ou seja, há essa escuridão que os rabinos falam, mas você sabe como é que é essa escuridão, de novo, é feita pela quantidade de água, de paredes de água que o cerca, da luz, do poder que o cerca. E você vai tentando entrar, e você vai vendo, meu Deus, eu não estou entendendo. Meu... Quantas vezes você já disseram, meu Deus, eu não estou entendendo o que você está fazendo? Quantos já passaram por isso? Meu Deus, por que eu peguei essa doença? Meu Deus, por que você tem direito de conversar com Ele? Não é um pecado perguntar por quê. você está ouvindo bem? É um pecado você murmurar, é um pecado você dizer... Senhor, Tu és mal, Tu me amaldiçoou porque Deus não é mal. Deus é bom e de infinita misericórdia. Está compreendendo isso ou não? Mas Ele faz você passar por situações onde você vai perguntar para Ele assim, Senhor, por que que eu estou aqui? Mas a segunda pergunta é clara. É clara. É porque Ele quer se revelar a você como Ele jamais se revelou antes. Amém? Se é uma doença incurável, ele vai providenciar a cura. Amém? Se é uma, 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 um problema gravíssimo de finanças ou na sua família, ele vai providenciar a reconciliação. Porque ele é o Deus da reconciliação. Se é um problema gravíssimo de maldição, eu quero dizer, se você crer nele, a palavra fala, que a coisa que foi revelada para você vai ser pertencente aos seus filhos, dos seus filhos para sempre, seria dizer que os filhos da Manuela, dos filhos da Manuela, dos filhos da Manuela serão bênção da sabedoria de Deus para sempre, amém? e ele vai continuamente revelando mais, porque sempre tem mais de Deus a gente que termina, ele continua mas nele nós vivemos para sempre glórias a Deus e nessa terra, ele só vai te dar revelação para uma única coisa para você entrar nas suas densas paredes, você entendeu ou não? mas para uma única coisa, repitam comigo, para que sigamos as palavras da sua lei, ele vai te dar poder, ele vai te dar revelação, ele vai te dar, ele vai revelar o, o braço forte, vai te tirar, mas para que você siga, porque é isso que vai determinar, qual é o padrão de tzadik, de justo você é, terminando, tá? quando você fala assim, ao Senhor Senhor está difícil para mim não é pecado você dizer isso está ouvindo bem meu irmão minha irmã está difícil para mim porque o povo no Egito falou isso está difícil para mim eu vou dizer, nós estamos vivendo tempos difíceis o caos e desordem está aqui fora essa semana foi socorrer uma menina que foi estuprada com nove anos de idade, está escutando isso? depois foi em outro lugar uma pessoa que me chamou para eu ir lá no Jacaré para socorrer uma senhora que já tinha tido uma fatura exposta ela estava duas horas esperando o Samu e não foi uma senhora de 86 anos está escutando bem? é minha parente? não, é minha amiga? não mas a gente não é a igreja do Senhor? me fala, não o que eu estou dizendo que o absurdo é o que está acontecendo, gente o homem chega aqui no nosso projeto nosso não, projeto do Senhor, não é verdade? que é o segunda viva, é dele o cara chega com uma fratura exposta aqui e fala, nenhum hospital quis me atender porque eu não tenho carteira de identidade Mônica é testemunha tive que ir lá e mesmo assim ela não pôde me ajudar quem me ajudou foi o Senhor, amém? eu comecei a gritar o nome do Senhor o Senhor mandou, vai no carro pega a camisa que tem meu nome, Yeshua escrito em hebraico, eu estava com uma outra camisa preta assim, eu estou de camisa preta eu estou com meu uniforme, é assim que eu ando aí botei minha camisa, e entrei aí o cara começou a olhar para mim passei por uma porta, passei por outra, já contei essa história quando eu entrei lá dentro sabe o que, que eu sei? eu sei que o hospital está se tornando um açougue está entendendo ou não? eu sei que eu tenho minha, minha, a minha avó a avó da minha mulher está no hospital há 60 dias, fizeram uma cirurgia errada nela era para fazer uma gastrotomia por furinhos eu não sei o nome que se dá isso eles sabe, eu não sei falar, laparoscopia, falei direito? <risos> Só que, ele, por não ter o equipamento lá, sabe o que fizeram? Cortaram uma senhora de 93 anos de idade, de ponta a ponta, de ponta a ponta, e aí sabe o que aconteceu? O, buro, o furo do estômago começou a sair comida para dentro das partes externas, Virou infecção. Você sabe, ela, ela não sai de lá mais, segundo o médico. E sabe o que nós estamos orando, Senhor? Recolhe logo a dona Maria. Acaba com esse sofrimento, não é verdade? Ela sofre dor. O Bismarck foi lá. Você sabe quantas pessoas têm abandonados lá na enfermaria? Que não tem ninguém que ore por ela. E quando eu fui orar só por ela, sabe o que o Senhor me, me falou? Sabe, Rafael, que o que o Senhor me exortou? Por que, que você está orando só por ela? Entendeu ou não? Por que você está orando só pelos seus? Todo mundo aqui pode ser salvo ainda nessa noite, amém? E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a lembrar dessa parada, dessa palavra, e da dor. Quando você me vê tocando aqui, às vezes você acha que eu estou aqui, a guitarra, minha guitarra pesa aproximadamente 9 quilos, está ouvindo? Às vezes eu fico três horas, quatro horas em pé com ela pulando de alegria. Você acha que às vezes eu estou feliz? Hein? Você acha que eu tô, estou tô aqui é, que nem o Paquito da Xuxa? Se ela for o pior exemplo que eu pude arrumar, mas é o que eu tive, cara. Não. Mas é porque eu aprendi com Davi que no momento da dor a gente tem que adorar o Senhor. Amém? Eu aprendi com o Davi que quando você vê a injustiça na Terra quando você vê uma pessoa sofrendo como eu vi Joela lá naquela cama, 45 dias quando vejo as pessoas que eu vejo na porta do Souza Guiar lá no chão porque não conseguem entrar quando eu vejo as pessoas entrarem aqui dizendo pastor lava o meu pé porque ele está machucado e ninguém quer cuidar do meu pé quando eu vejo uma mãe chegar para mim e falar assim olha, vai lá socorrer lá meu filho porque o pai dele está batendo nele e ninguém da comunidade faz nada e a polícia não quer entrar porque tem medo do bandido do morro e ele olha para a gente da igreja e acha que a gente é a única solução e eu vou dizer uma coisa a gente é a única solução mesmo a igreja é a única solução perdão a igreja é a única solução está entendendo? no final dos tempos a palavra falou que o coração de muitos ia esfriar não é isso que Jesus falou? já esfriou meu irmão está escutando bem? Agradece ao Senhor se você não tem que encarar o sistema público de saúde. Agradece ao Senhor se você pode dormir num lugar aonde você sabe que uma bala não pode entrar na sua cabeça de noite. A gente é a única solução e a gente não está percebendo isso porque a gente é preguiçoso porque a gente está como eu, que subi lá preocupado somente com a Dona Maria, está entendendo isso? E aí eu estou em densa escuridão, você entende o que eu quero dizer ou não? Eu estou em densas trevas, porque eu estou no Egito, achando que eu estou fora do Egito, entendeu? E nós temos que ser luz para o mundo e sal da terra, você compreende isso ou não? E me julgam se eu vou ou não vou numa confraternização familiar, eu quero deixar clara uma coisa para você. Um servo de Deus, eu não vou nem dizer o pastor. O pastor é um serviço, não é um dom. Está ouvindo bem? É um serviço. Dom é a compaixão que é colocada dentro de nós, não é verdade, Rafael? É um dom. Semestre não é um dom, é um serviço. O dom é o dom de revelação da palavra. É um serviço. Merece ser respeitado como serviço. Não interessa se tem gente no mundo brincando com isso. Mas nós somos aqueles que temos a função de fazer diferença, não é verdade, Fábio? Fábio é fiel escudeiro, ele acompanha aqui o dia a dia. Nós somos a única única opção para esse mundo em trevas. Está ouvindo? Sabe como a Manu, Manu, existem milhares de meninas com problemas, sabe? Como eu tive problema de rim, tem um monte de pessoa tendo, só que eles entram lá. Não tem mais jeito, é assim que faz, tá entendendo? E eu quero clamar justiça. Porque o Senhor vai vir. E a palavra é clara, eu quero terminar lendo a palavra do Senhor Jesus, porque ele determinou isso claríssimo para nós. João 3:16 a 19. Já que as crianças sabem de cor, que graças a Deus as nossas crianças estão sendo educadas para fazer diferença nesse mundo, amém? Se a gente não fez, as nossas crianças vão fazer. Teu filho vai fazer, Marcos. Porque eu vou te dizer de novo, nós somos a única opção, e quando nós falhamos, as trevas vêm e fazem. Eu vou, sabe por que eu vou te dizer? Jesus disse isso, olha só. João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele amou o mundo, aquele que você não gosta, está ouvindo mesmo? Ele amou todos, amou você e eu, quando a gente era imundo, não é isso? Quando a gente era pecador, fornicador, quando a gente aprontava, ele te amou, ele diz assim, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele, não mudou nada. Está ouvindo bem ou não? A diferença é que hoje, o Espírito está de Deus, que você clama tanto no meio do culto, está em você, e esse trabalho é pertencente a você. Está ouvindo bem ou não? Apresentar Yeshua a todos os seres da terra. Seja qualquer um, você não veio para condenar ninguém. Depois, quem crê nele não é condenado, amém? Ou seja, se você conseguir falar e o Espírito convencer, ele não é mais condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, olha só qual é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Não é isso que está acontecendo hoje ou não? Hein? Quando eu vejo uma menina ser estuprada de 9 anos pelo próprio irmão, junto com o pai, o que é isso, gente? E nós somos a única opção. Você está ouvindo bem? Você sabe por que a mãe não chama o pai? Não chama, não chama a polícia? Ele nem chama o morro, porque se chamar vai matar o pai, ela não quer que o pai e nenhum outro filho morra. E quem é que tem que ir? A igreja. Está entendendo isso ou Não. a gente tem que pedir mudança imediatamente em nós, imediatamente em nós, imediatamente em nós, Jó fala em Jó 14. 14. presta atenção nisso, que essa palavra foi me dada hoje, diz assim, morrendo o homem, acaso tornará a viver? É uma pergunta, é uma pergunta que você tem que fazer para você, se eu morrer hoje, será que eu cumpri a minha parte, como servo, filho de Deus? Será que eu vou tornar a viver? Está entendendo ou não? Será que eu estou me baseando em algo? Ou será que eu estou escolhendo um pouquinho de estrevas em mim? Hein? Jó diz assim, todos os dias da minha lida, ou seja, do meu trabalho, do meu dia a dia, esperaria eu até que viesse a mudança. Que mudança? A mudança completa de caráter. E essa mudança é a luz de Yeshua que habita em nós. Está ouvindo isso ou não? Para que você pudesse fazer essa pergunta, morrendo o homem, acaso ele tornaria a viver? Você lhe diria assim, graças a Deus eu ressuscitarei. Amém? Terminando, eu quero terminar com João. João, claramente, 3.20. Desculpa. João 3.21. João 3.20. Ele dá o que está vivendo, o que está acontecendo hoje. Ele dá o final, ele dá o julgamento, ele fala claramente. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não é verdade? Experimenta falar de Jesus para algumas pessoas, para você ver o que vai acontecer com você. É porque você ainda não apanha, mas daqui a pouco você vai começar a apanhar. Tá bom? Daqui a pouco você vai começar a apanhar. Ele diz assim, e não vem para a luz, e fala assim claramente, desculpa gente. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora olha só. João 3, 21. É para você que está buscando a verdade, ok? Diz assim. Mas quem pratica a verdade, o que, que é a verdade, meu irmão? É só falar a verdade, não falar mentira, não? A verdade é você se colocar à disposição. Entender que você é o único o único, o único socorro para que certas pessoas têm, porque Yeshua continua não vindo para o mundo para condenar ainda, Ele vem para salvar as pessoas, e hoje Ele vem através de você, Ele vem através da luz dEle que habita em você, e Ele quer se revelar aos poucos através de você, e conforme Ele te revela, é para você se revelar mais, e revelar mais Ele para os outros, amém? Estou entendendo isso ou não? Isso não tem fim, isso não tem fim, porque é eterno, e diz assim, continuando, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, ou seja, se você começa a praticar a verdade, ou seja, pregar a palavra, avançar com a palavra, falar dele, andar com ele, tirar preguiça de dentro de você, tem gente morrendo, e você tem que cumprir. Porque se você não faz a sua parte, sabe o que você está fazendo? Você está condenando o mundo. Está ouvindo bem? Quem condena é você. Se você não se coloca disponível. Continuando. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Está entendendo ou não? A verdade, quem pratica a verdade imediatamente vai para a luz. Qual o objetivo? a fim de que as suas obras, as obras de quem? As obras do Senhor sejam manifestas através de você, amém? Quem quer ser a manifestação do louvor da glória de Deus aqui nesse lugar? Você quer ser? Pede, Senhor, eu quero ser a manifestação da sua glória, mas você tem que perguntar, aquela ela pergunta todo dia, acaso eu... Vou ressuscitaria? acaso eu, com as minhas atitudes eu seria aprovado pelo Senhor? acaso eu? está entendendo como é que funciona ou não? essa é a pergunta constante e diz assim porque essas obras que são manifestas através da verdade te resgatou para a luz elas foram feitas por Deus amém? você foi criado por quem? você é a imagem e semelhança de quem? deles A torre forte de Jerusalém, só para você entender, em volta de Jerusalém tinha mais de 70 torres fortes, ok? A principal era no castelo de Davi. Numa torre forte tinha uma luz, você sabia disso ou não? E é por isso que os muçulmanos botam nas suas mesquitas uma luz. Em volta de Jerusalém deve ter centenas, 500 ou 600, perto de Jerusalém. Eu perdi o número da conta, mas é centenas e essas luzes são verdes, e são para chamar atenção, porque as luzes da cidadela foram apagadas, a cidadela de Davi, e o nome daquela luz que tinha, era para que quando os homens viessem de longe, soubessem que aquela luz que está lá, e aquela cidade, pertencesse, aquele que é a torre forte, aquele que é o Deus forte, que é a luz para todas as nações, amém? Estão entendendo ou não? Tinha uma luz em cima, e aí, em Provérbios 18, 10, é o último versículo, prometo, Salomão queria, queria que o povo soubesse, porque daqui a pouco já não teria mais essas luzes, não é verdade? Parecia que ele estava prevendo que Israel, que Jerusalém, teria mais luzes de mesquita do que as luzes, e ele dá o um nome, chama Migdal, repita comigo, Migdal, Migdal, o nome dessas torres é Migdal, olha que coisa bonita, Migdal, Maria Madalena, está ouvindo? Maria de Migdal, só para você entender, tá? Migdal, fala assim repita comigo, vamos ler isso junto, tá? Torre forte fala alto, torre forte é o Senhor torre forte é o nome do Senhor e ela correrá o justo e o justo estará em alto refúgio eternamente, iluminado pelos, pelo Paz das Luzes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que sejam protegidos mediante toda essa escuridão do mundo, e que vocês façam diferença. No nome de Yeshua, amém. Shabbat Shalom.